0: Milí poslucháči Rádia Mária, srdiečte vás zdravím znova zo štúdia z Bratislavy. Po dlhšej pauze môžeme pokračovať spoločne v našich zamysleniach grécko-katolických v takom cykle, ktorý sme začali už dávnejšie a síce v zamysleniach nad svetou božskou liturgiou. Naposledy to bola hudba v Svetej liturgii, predtým hovorené slovo. A dnes by sme sa mohli posunúť v tejto téme o svätých liturgiách a byť takým možno hmotnejší a pozrieť sa na predmety, na bohoslúžobné liturgické predmety. Zamyslieť sa možno nad tým, prečo tieto predmety vôbec používame v takej forme, v akej máme dnes. Mne jednemu kniazovi sa totiž už stalo určite, že bol nútený pri bohoslužbe použiť nejakú neplánovanú náhradu, čo sa týka tých bohoslužobných predmetov a potom bol aj postavený pred akúsi zásadu, že to, čo raz pri bohoslužbe použijem, spojím s ňou, spojím zoživým so Bohom. Už viac by som nemal použiť na také profánne, akési svetské účely. A znova si tu môžeme položiť aj starú dobrú otázku, ako pri viacerých vysielaniach, že prečo? Obľúbená otázka. Prečo by to tak malo byť? Išlo by o nejaký prejav neúcty? Niekto by sa možno opýtal, že urazil by sa pán Boh, keby som to vystavl ližičkou ktorú som výnimočne použil na rozdávanie svetého príjmania, že by som ju znova použil na miešanie čaju alebo zamiešanie kávy. Preto je dobré sa pri týchto otázkach pristaviť a ísť znova trochu hlbšie. Pozrime sa teda dnes na túto špeciálnu oblasť, na bohoslúžobné predmety s touto otázkou, aká teológia sa za nimi skrýva. Je tam vôbec nejaká? Jedenie a pitie robíme na zmiernenie hladu, na uhasenie smedu, prečisté potešenie, ako znak spoločenstva s niekým a tiež ako stretnutie s Bohom pri slávení Eucharistie. To znamená, jedna a tá istá činnosť sa líši vo viacerých ohľadoch. Na všetky tieto spôsoby stravovania potrebujeme vhodné predmety, vhodné vybavenie, ktoré odrážajú aj mnohostrannosť tej našej činnosti. Nie sú to teda len nástroje, ktoré používame, ale sú to zároveň aj nástroje, ktoré niečo vyjadrujú. Preto môžeme povedať, že predmety, ktoré používame pri bohoslužbách. Nie sú iba vonkajšie objekty, bez ktorých by sme sa mohli poľahky zaobísť. Tieto predmety totiž niečo vyjadrujú, niečo hovoria nám aj ľuďom, ktorí nás sledujú. V týchto predmetoch sa vyjadruje skrytá skutočnosť a prítomnosť Boha a umožňuje tak človekovi, aby sa tejto skutočnosti prítomného Boha priblížil aj svojimi s myslami. pri pritom možno také úvahy, ktoré sme už spomínali viackrát pri úvodných zamysleniach nad svetou liturgiou. Boli to úvahy práve teologa Romana Gvardinýho, ktorý pre tohto jasná, veľkého teológa 20. storočia, každý predmet, každý predmet, ktorý vezmeme do ruky k predĺžením a výrazom našej osobnosti. Smer a držanie údov sa spája s použitým predmetom. Forma pohyb danej končatiny sú takto znásobené, sú posilnené. Gesto ruky, ktorá niečo ponúka, bude umocnené tak, že do ruky vložíme misku. A zasa sila úderu bude väčšia, ak vezme do ruky kladivo. Vyjadrenie človeka môžeme teda jasne vidieť a znásobiť, aj na použití hudobného nástroja. Napríklad povieme o takom klaviristovi, že to on hral nádherný koncert. Hoci tie tóny hudby sme počuli len preto, že plestene kladivka klavírneho krídla správnym spôsobom a v správnom čase udreli na správne struny. Čo človek vezme do ruky, toho istým spôsobom určuje, ako symbol jeho samého. Platí to aj o typických naradiach remeselníkov. Poznáme vyobrazenie na domoch stredovekých miest. Tie umelecké cechové značky, ktoré mali okolo idúcim povedať, aké povolanie vykonáva obyvateľ tohto domu. Odovzdať niekomu nástroj, ktorým bude vykonávať svoje remeslo, to znamenalo aj uznanie a potvrdenie nadobudnutej zručnosti. To platilo dokonca aj o kniazkej vysviacké. Pôvodný, ale veľmi jednoduchý základný obrad vkladania rúk a koncekračnej modlitby sa v stredoveku rozšírilo slávnostné obliekanie kniazkeho rúcha s pomazaním rúk, ale predovšetkým tiež odovzdávaním inštrumentov nástrojov potrebný k vykonávaniu kňazskej služby, chlieb na patenie, víno v kalichu. Podobne sa pri vysviacké diakonovi odovzdala kniha Evanielia. Pri vysviacké subdiakona zase kniha s čítaniami. Toto odovzdávanie, odovzdanie pracovných nástrojov, tak povediac, tradício instrumentórum, sa čoskoro považovalo za také nevyhnutné, že ferarsko Florenský koncil v tých rokoch 1438-1439 až ho v rozpore so staršou tradíciou považoval za rozhodujúci prvok aktu svetenia, aj keď nikdy nebolo vynechané ani to vkladanie rúk či koncekračná modlitba. Zmenil to až potom pápež Pius 12. v minulom storočí, keď tento obrad odovzdania predmetov označil za akýsi vysvetľujúci za rozvádzajúci, ale už nie za taký dôležitý ako vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Hovoríme samozrejme o latinskej církvi. Východné církvi si tento prvok ponechali až dodnes, K tomu sa dostaneme potom neskôr. Z týchto úvah vyplýva, že materiálne predmety ktoré používame pri bohoslužbách nie sú len niečím čisto účelovým. Nepoužívame ich iba preto, aby splnili svoj účel. Zároveň tieto predmety majú akúsi vyobrazovaciu funkciu. Vyobrazujú, zobrazujú človeka v jeho vzťahu k živému Bohu. Týmto vzťahom je ale súčasne poznačený aj daný predmet. Znamená aj on je v liturgii preniknutý, alebo ako sme to nedávno spomínali, že je predierkovaný, kde si použil tento výraz, predierkovaný nestvorenou Božou milosťou, teda Bohom samotným. Toto predierkovanie či preniknutie Božou milosťou tento predmet tiež premienia. stavia ho do nového svetla do svetla konečnej premeny tohto sveta, ktorá sa udeje až na konci vekov. Tento predmet tak dostáva novú kvalitu, ktorá ho odlišuje od ostatných predmetov. Je potrebné zdôrazniť, že tento akýsi eschatologický nádych nesúvisí iba z umeleckou hodnotou predmetu, ale vychádza práve z kontaktu s so živým Bohom. Tým, že vedci tohto sveta vstupujú do komunikácie s Bohom, rovnako dostávajú účasť na premene a odlišujú sa od ostatných predmetov, ktoré pátria do oblasti svetla sveta, snažiaceho sa ho vystačiť si bez Boha. Z technicky studeného svetla neónov sa stáva teplé svetlo sviečok, znečistený vzduch je naplnený príjemnou vôňou posvetného kadidla, ktoré sa odlišuje od iných pachov a vôní. Z čisto účelovej nádoby na utíšenie telesného smedu je zrazu vzácna čaša či kalich. Čo nám ukazujú tieto materiálne veci, ktoré sú vtiahnuté do liturgického slávenia? Že celé stvorenie môže byť sviatosťou Božej blízkosti a lásky. Od Boha dostávajú naspäť svoju jednoznačnosť ako dobré stvorenie. Ako to, ktoré Boh potvrdil ako dobré. Ako znak Božej lásky plnej blízkosti. Takto sa profánne veci stávajú posvetnými. Pri týchto úvahách je potrebné tiež pripomenúť, že čo vlastne znamená slovo profánny. Význam tohto slova je odlišný. Odlišnosť stvorenia a stvoriteľa. Keď niečo nazývame profánnym, nechceme ho tým dať do ostreho protikladu so sakrálnym. To by mohlo vyvolať milný dojem, že niečo profánne nie je dosť dobré pre komunikáciu s Bohom a to nemôžeme tvrdiť. Celé stvorenie Celý svet ako taký je profánny. Toto slovo okrem významu odlišnosti v sebe obsahuje ešte niečo podstatné. Profánny znamená aj trvalo odkázaný na Boha, nasmerovaný na Boha. Lenže ako do toho celého vstupuje staré, známe ale. Ale pretože človek je hriešný a vybral si hriech, profánnosť dostáva inú kvalitu. Hriech totiž znamená tendenciu povedať a hovoriť Bohu? Nie. Hriech je odmietnutie vzťahu s Bohom. Je to v podstate túžba človeka hľadať zmysel a cieľ svojho života v sebe samom. Toto chce povedať pokušenie prítomné od prvých stránok Biblie, až po stránky môjho života. Budete ako Boh. A kvôli tomuto stavu získava profánnosť sveta svoju novú kvalitu. Dostáva negatívny náboj. Človek v riechu strháva do rovnakého stavu aj svet okolo seba. Mení sa smer, stvorenie je vytrhnuté zo svojho pôvodného nasmerovania na Boha. Lenže toto vytrhnutie má svoje neblahé, tragické následky, ktoré dnes vidíme v zničenom prostredí okolo nás. Prečo? Lebo v centre nášho myslenia už nestojí Boh. Ani ďalšie generácie potomkov. Lebo našim centrálnym hriechom je egocentrizmus. Zameranosť na seba. Vidíme tak, že ekológia nie je len etická, ale skôr náboženská oblasť. Úloha človeka nie je teda len chrániť, nezničiť prírodu. Vo svojej podstate je touto našou úlohou resakralizácia, teda zaradiť spiatočku a výjsť zo slepej uličky, lebo tá dialto cesta naozaj nevedie. Je potrebné znovu začleniť svet do vzťahu s Bohom, čím získame nový pohľad. Tento nový pohľad by sme mohli označiť ako ikonografický. Cez veci tohto sveta vidieť a kontemplovať Božiu prítomnosť a dobrotu. ve čo má iné na mysli žalmista, keď spieva? Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása Dielo jeho rúk. Je jasné, že úplná resakralizácia je cieľ, ktorý sa dosiahne až na konci vekov. Až potom bude Boh všetko vo všetkom. Až potom budú kuchynské hrnce rovnako posvetné ako chrámové nádoby, ak si požičame obraz zo záveru knihy proroka Zachariáša. Ale kým sa tak stane, Dovtedy zostáva rozdiel medzi sakrálnym a profánnym zachovaný. A môžeme pokojne povedať, že pre ďalšie prežitie bohoslúžby veľmi potrebný. Po krátkej hudobnej prestávke sa pozrieme bližšie na praktické následky tohto rozlišovania medzi profánnym a sakrálnym. Milí poslucháči rádia Mária, zamýšľame sa dnes znova nad svetov liturgiou a konkrétne nad liturgickými bohoslužobnými predmetmi. V prvom vstupe sme sa trošku pozreli na dôvody rozlišovania medzi sakrálnym a profánnym svetom, čo to znamená prečo vlastne rozlišujeme. Teraz sa môžeme spoločne pozrieť na následky v praxi. Vieme, že liturgické bohoslúžobné predmety vznikajú tak, že ich vyberieme z ich každodenného použitia a vyčleníme ich pre potreby liturgie. Kalich alebo míska na hostie boli pôvodne nádobami na pitie a jedenie, ktoré prešli týmto procesom vyňatia a rezervácie, až postupne sa z nich vyvinuli zdobené bohoslúžobné nádoby, ako ich poznáme dnes. A to platí aj o predmetoch, ktorých profanný pôvod už nie je dnes až taký jasný, ako napríklad sveta kopia či lyžička na rozdávanie svetého príjmania, teda predmety, ktoré sa používajú v našom byzantskom obrade. Podobne môžeme vnímať aj prikryvky na darmi chlebom a vínom, ktoré mali kedysi účel chrániť pred znečistením. Do tejto kategórie patria tiež tzv. ripidy, teda vejáre s vyobrazením anielov so šiestimi krídlami na dlhých tyčiach, ktoré sa kedysi používali najmä na odháňanie hmyzu od jedla. Tento všeobecný vývoj sa vysvetľuje pomocou takých piatich princípov. Prvý hlavný princíp je princíp vtelenia. Vtelenie Boha malo za následok, že aj bežné ľudské činnosti a predmety našli svoje miesto v liturgii. Počas liturgie jeme a pijeme, umývame sa i mážeme olejom, ale všetko robíme vo svetle premeny. Druhým takým princípom je princíp akéhosi pretečenia, presahovania. Vo svetle premenenia totiž je obsiahnutý aj sklon k nadbytku a hojnosti, ktoré vytvára práve umelecké dielo. Drahocenosť je len akýmsi výrazom situácie spoločenstva, ktoré slávia liturgiu a vníma sa ako miesto Božej prítomnosti a Božej slávy. Tretím princípom je ten tzv. eschatologický princíp, teda koniec časov. Pri slávení bohoslúžby sa tento prichádzajúci koniec, ktorému sa všetci blížime, stáva súčasnosťou. Veľmi pekne, je to vyjadrené v kňazskej modlitbe Liturgie svätého Jána Zlatou kde kňaz v mene celého spoločenstva ďakuje za všetko, čo sa prenastalo: kríž, hrob, vzkriesenie, na nebo vstupenie, aj za dokonca druhý slávny Kristov príchod. No a tu vidíme, ako sa v liturgii zostupuje až do hlbín času, teda ako do nášho času preniká väčší Boh. A my môžeme ďakovať za všetko, čo sa pre nás stalo, hoci to v našom čase leží ešte len pred nami. Táto udalosť konca ďaleko presahuje našu predstavivosť, ale aj tak sa pokúšame o priblíženie tým, že sa pokúšame o akési vystupňovanie predmetov bežnej spotreby a robíme z nich niečo cenné, niečo hodnotné. Preto je potrebný aj štvrtý princíp a ním je tzv. korektív kríža. Práve tento princíp je potrebný, aby trošku reguloval nemierne výdavky na bohosľúžubné predmety. Totiž strohosť kríža, aj to utrpenie či bolesť, ktorá z neho vychádza, by nemala byť zatenená luxusom a leskom bohoslúžby. Naopak, aj samotné slávanie liturgie má zviditeľniť a vyzdvihnúť Kristov kríž. Ako piaté kritérium posledné, niektorí uvádzajú zohľadnenie aktuálneho stavu, aktuálnej doby. Ako príklad sa môžu uviesť kalich a miska hostie ich veľkosť a tvar môžu odrážať časté, či naopak menej časté sveté príjmanie v danej dobe. To platí zvlášť pre bohostánok, v ktorom sa Eucharistia uchováva. Historici si tu všimli aj vznik monštrancie, ktorá je typická pre západný obrad. Svojho času vznikla z dobovej nádoby na relikvie, ktorá bola postupne prispôsobená na vystavovanie najsvetejšej Eucharistie. V čase honosného baroka potom získala jednoduchá monštrancia tvár slnečných lúčov. Do tejto kategórie patrí napríklad tiež aj lyžička na rozdávanie svetého príjmania, ktorá sa Používa bežne v niektorých východných cirkvách byzantskej tradície. Napríklad ju používame my, grécko-katolíci na Slovensku. Ale sú aj také cirkvy, ako napríklad Melchická, ktorá túto lyžičku pri rozdávaní svetého príjmania nepoužíva. Na týchto príkladoch vidíme, ako môže zmena kultúry i konkrétne potreby danej doby ovplyvniť tvár, účel i používanie bohoslúžobných predmetov. Môžeme sa pozrieť v ďalšom kroku aj na opodstatnenosť liturgických predmetov ako takú, lebo nikto nepochybuje o tom, že ak sa nachádzame v núdzových časoch a situáciách, Môžeme Eucharistiu sláviť aj s obyčajným a v obyčajnom pohári a s jednoduchým tanierikom. Poznáme svedectva našich biskupov, kňazov, ktorí tajne slávili svéte liturgie aj vo vezení v tých najskromnejších podmienkach. Ale ako je pri iných príležitostiach, tak aj teraz počujeme otázku, ktorá prechádza miestami až do výčitky. Je to všetko, čo sa vyvinulo až do súčasnej podoby, naozaj ešte tak potrebné, aj dnes? Môže to vôbec ešte pozitívne osloviť súčasného človeka, ktorý nežije v priamom kontakte s minulosťou? Nepatria všetky tie kadidlá, zvončeky, monštrancie skôr do umeleckých múzeí, ako do dnešnej bohoslúžby? A nehovoriac o niektorých predmetoch, ktoré môže... Racionálny pragmatik zhodnotí ako príliš hravé, málo vážne, dokonca až nemiestne. No ako vždy, sa argumentuje aj tým známym argumentom, že pána Boha predsa najlepšie oslávime v živých ikonách Ježiša Krista, teda v chudobných a núdznych. Ako je to teda s týmito predmetmi? Proti tomuto argumentu, Nemôžeme nám hetať takmer nič. Nepotrebuje, Boh nepotrebuje žiadne nákladné liturgické predmety. Veci len pripomeňme otázky posledného súdu, ktoré nám pán Ježiš prezradil vopred. Nebude tam otázka o tom, či sme používali správne a dôstojné liturgické predmety, ale či sme sa venovali chudobným, núdznym väzňom. To ale nevylučuje spôsob, ktorým kresťania vyjadrujú svoju vieru v účasť na plnosti božieho života. Bez toho, aby zanedbávali starostlivosť o chudobných, vyzdobili svoje chrámy a skrášlili božské služobné predmety. Lebo práve tak chcú vyjadriť spomínanú nádej i radosť z života ktorý sa často odlišuje od skúsenosti nášho každodenného, bežného života. Tieto argumenty nájdeme už u svätého Jana Zlatoustého, Cyrila Jeruzalomského i svätého Ambróza, milanského biskupa. Môžeme teda zhrnúť, že liturgické nádoby a predmety sú posvedcované svojim obsahom. Neustále pripomínajú Eucharistiu a tým, Tajomnú prítomnosť udalostí našej záchrany. Tajovnú prítomnosť samotného Boha. Aj preto im bol v priebehu dejín pridaný hlbší význam, hoci spočiatku splňali najmä praktickú funkciu. Týmto spôsobom sa nôž na chlieb zmenil na kopiu, teda ktorou stotník prevodol Ježišov bok a vyšla z neho krv a voda. Presne túto scénu sprítomňuje kňaz prípravnej časti Svete liturgie proskomidii. Týmto sa vlastne predmety a nádoby stávajú akýmisi rekvizitami. Pomáhajú sprítomniť drámu našej spásy v posvetných znakoch. Preto hovoríme o ikonografickom charaktere liturgických nádob a predmetov. A toto platí v prvom rade po týchto predmetoch. Preto sa v poslednom vstupe spoločne pozrieme práve na ikony, keďže sme tejto téme už venovali niekoľko vysielaní. Dnes sa len pokúsime o akýsi sumár, súhrn, vo svetle aj včerajšieho sviatku, to ale až po krátkej hudobnej pauze. Milí poslucháči, v dnešnom zamyslení grécko-katolíkov sa venujeme liturgii a bohoslužobným predmetom. V prvých dvoch vstupoch sme uvažovali o bohoslužobných predmetoch vo všeobecnosti. Pýtali sme sa, či sú vôbec opodstatnené, potrebné, či nepotrebujú aj nejaký modernejší update. A dospeli sme k záveru, že tieto bohoslužobné predmety majú tak praktickú, ako aj ikonografickú funkciu, teda poukazujú na hĺbšiu realitu. Pomáhajú sprítomniť udalosti spásy. Preto sa teraz v poslednom, tretom stupe spoločne pozrieme na jednu skupinu týchto liturgických predmetov, pár excelán za síce ikony. Impulzom je aj včerajší sviatok, keď sme my, grécko-katolíci, slávili nedeľu Svetých Otcov 7. Všeobecného snemu. Aký to bol snem a o čo na ňom išlo? Bol to posledný snem v rade, ktorý potvrdili prijali Církvy Východu i Západu. V prvom rade na ňom išlo o dôležité víťazstvo. Vieme, že toto víťazstvo bolo vybojované v roku 787 v Nicei, teda bol to ten druhý nicejský snem. Zatiaľ, čo predošlé snemi prvých storočí, sa týkali otázok ohľadom osoby pána Ježiša, svätého Ducha, Bohorodičky. A tento raz išlo doslova o všetko naraz, o ikonu. Môže sa zdať trošku pritiahnuté závlasy to tvrdenie, až kým nepoodhalíme trošku tie dejné kulisy týchto udalostí. Pre kresťanský východ naozaj to bolo vtedy takým javlkom sváru, ikona. Lebo potom, ako trulanský snem koncom roku 692 stanovil, že ikona práve má vyjadrovať to pravé učenie církvy, tak sa začal neľútostný útok práve na ňu. Povstala jedna z tých dovtedy najväčších heréz, ktorá cieľila na samotné základy kresťanstva, na ikonoborectvo, ikonoklazmus. Čo túto herézu spôsobilo, tak dôvodov bolo viac, už sme o nich hovorili. Pripomeňme len ten taký zmetočný prístup niektorých vterejších kresťanov k ikonám, ktorí horlivo zdobili chrámy, tými ikonami mysliaci, že to postačuje pre spásu duše. Samotné uctievanie ikon taktiež nadobudlo také podivné, čudesné formy. Dobové svedectvá hovoria napríklad o byzantskej aristokracii, ktorá s obľubou sa honosila odejmi, ozdobenými práve ikonami svetých. Neprimeranosť uctievania sa objavila v cirkevnom živote aj takými Absurditami, že niektorí veriaci si vybrali za svojich krstných rodičov alebo poručníkov pri mnických sľuboch práve ikóny. Stávali sa dokonca aj prípady, keď niektorí kňazi zoškrabovali farby z ikony a primiešavali ich do svetého príjmania a takto ho potom podávali veriacim. Iní kniazy slávili Svete liturgie na ikonách, čím prakticky chceli nahradiť a nahradili oltár. Úctievanie ikon ako predmetov nebolo v týchto prípadoch pochopené správne. Pozornosť veriacich sa sústredila na samotný predmet a nie na osobu, vyobrazenú na ikone, čo prirodzene presahovalo a prechádzalo do oblasti mágie. A vidiať tieto excesy samozrejme niektorí kresťania dospeli či k čiastočnému alebo aj úplnému odmietnutiu ikon. Ak chceme ten pohľad trošku uceliť, tak nemôžeme obísť ani vterejšiu politiku. Úzke prepojenie náboženského a politického života malo za následok dosť prekračovanie kompetencií Dobové politické špičky sa snažili o jednotu ríše, ktorú si však nevedeli predstaviť bez náboženskej jednoty, či aspoň zblížania medzi kresťanstvom a šíriacim sa islamom. No a úsilí o jednotu niektorí vnímali cisári ako jednu z hlavných prekážok práve ikonu, keďže islam vyobrazenie Boha i proroka prísne zakazuje. Jedným z takýchto panovníkov bol práve Lev Izaorsky, ktorý vládol neskôr ako Lev III. A bol známy svojim silným odporom voči ikonám. Niekdejší úspešný generál začal veľké ťaženie proti ikone v roku 730, keď vydal edikt a nariadil, aby sa tieto ikony z chrámov odstránili. A nielen len z chrámov, ale aj z verejných priestorov. Samozrejme, prešlo k rôznym násilnostiam, potičkám, ktoré vyvrcholili aj obeťami na životoch. No, ikonoborodstvo vieme, že nebolo len nejakým jednoliatým smerom, ale malo svoje otiene. Tvorili ho fanatici, radikáli, ktorí odmietali v princípe všetky vyobrazenia či pána Ježiša bohorodičky svetých. Na druhej strane... Tam boli aj umiernení liberáli, ktorí pripúšťali vyobrazovanie svetých a niektoré skupiny zasa rozlišovali, že tak zobrazme Ježíša Krista, ale iba do okamihu jeho fyzickej smrti. Potom už po vzkriesení sa nemôže vyobrazovať. Na druhej strane boli argumenty zástancov úctievania ikon. Podľa nich spočíva uctievanie ikon v samotnom znova princípe vtelenia Božieho Syna Ježiša Krista. Cirkevní otcovia z toho vyvodili zaujímavý záver, že ak je existencia ikony založená na vtelení druhej osoby, trojice, potom to platí aj naopak a síce, že ikona potvrdzuje a dokazuje reálnosť vtelenia Božieho Syna. Preto bolo odmietanie ikony vo svojej podstate vlastne odmietaním celého diela našej spásy a to je ten bod keď teda cirkev bránila ikonu nebránila iba jej vieroučnú funkciu alebo estetický význam obrana ikony bola vlastne obranou celého základu kresťanskej viery udalosti božieho vtelenia príchodu boha na tento svet Na tomto pozadí teda možno lepšie pochopíme, prečo boli aj tí obrancovia ikon ochotní položiť v tomto boji svoj život. Nekladli ho za nejaký obyčajný obrázok, ale za základy kresťanstva. Zároveň tieto fakty umožňujú jasnejšie vnímať také víťazstvo, ktoré znamená práve Spomínaný s v Nicei v roku 787. Koncil potvrdil ikona áno, samozrejme áno, ale správnym spôsobom. Áno, neostávame stáť pri ikone, pri dreve, pri neviem iba nejakom, pri nejakých farbách či pozlátku. Ale klaniame sa Bohu, Úcta sa Bohu. Ústa patrí svetým, svätým veciam ale klaniame sa bol úctievanie ikon, tak bolo potvrdené ako jeden z centrálnych bodov našej viery, pravej viery. Takže máme teda takýto výsledok. Ikonoborec to bolo porazené na tomto sneme, druhom Niceskom, hoci úplne, bol potrebný ešte neskôr ďalší zápas, prišli ďalšie ďalšie boje na tomto poli, ale už tento snem, ktorý sme včera slávili, znamenal dôležitú výhybku na ceste kresťanského východu, aby sme sa nedostali na slepu koľaj. A hoci toto víťazstvo sa odohralo pred viac než tisícročím, ročím, predsa jeho dopad na súčasný svet, na súčasnú podobu nášho východného kresťanstva, mnohý môžeme vychutnávať až doteraz v podobe neodmysliteľnej súčasti našich bohoslúžieb, spomeňme si na ikonostasy. A čo je dôležité, hlavne, že máme ten správny spôsob toho vychutnávania. Že si vychutnávame správne prísady. A síce, že nezostávame stať len pri predmetoch, nerobíme mágiu, neostávame stať pri farbách, ale ideme ďalej, kráčame k Bohu. Neúctívame si materiál zlato, ale svetých a klaniame sa a oslavujeme Pána Boha. A o tom sú nielen ikony, nielen bohoslúžobné predmety, ale aj liturgia samotná. Hoci je vrcholom ako liturgia Eucharistie, predsa nie je cieľom. Ten dosiahneme až vo väčšnom, dokonalom spoločenstve s Bohom. Všetkým poslucháčom rádia Mária do ďalších dní teda prajem, aby sme nezabúdali na toto živé spoločenstvo s Bohom uprostred nás, ktoré sa nám ponúka už počas tohto života. Dnešným zamyslením vás sprevádzal a požehnaný večer vám želám grécko-katolický kňaz Rastislav Čižik. Teraz bude v rádiu Mária nasledovať. Štvrť hodinka výberu duchovných piesní, pri ktorom vám prajem naozaj príjemné počúvanie slava Isusu Christu.